0: Llega el mediodía, y en Mañanas Blue, continúa el análisis y el debate, dirige Camila Zuluaga. Son las doce y quince minutos de la tarde. Claudia, hace un año la Corte Constitucional despenalizó el aborto hasta las 24 semanas de gestación. Una decisión que sin duda alguna fue polémica en nuestro país, pero que hoy se está cumpliendo un año de la misma.
1: Se está cumpliendo un año de una decisión que fue, digamos, el culmen de un trabajo muy importante de mucho tiempo del movimiento Causa Justa. Este es un movimiento que agrupa a varias organizaciones de mujeres que trabajaron durante mucho tiempo en crear lo que ellas denominaron con, con mucha razón Causa Justa para llevar ante la Corte Constitucional esta demanda, en, entre otras cosas porque se evidenció que a pesar de que desde 2006 en Colombia el aborto fue despenalizado en tres casos que son en caso de violación, en caso de riesgo para la vida de la madre o en caso eh, de, de malformación del, del feto eh, a pesar de eso se seguían presentando muchas restricciones para las mujeres, especialmente para las mujeres más vulnerables de zonas rurales, mujeres empobrecidas para poder acceder a ese derecho entonces el movimiento Causa Justa crea toda la argumentación jurídica y gana y gana y la... la razón y entonces desde hace un año el el aborto en Colombia está despenalizado hasta la semana 24 y por eso hemos querido dedicar este espacio central de nuestro programa a hablar de lo que ha sido este año en materia de avance de ese derecho para las mujeres, qué tanto se ha cumplido, cuáles son los retos que siguen y por eso nos acompañan la doctora Ana Cristina González. Ella es médica, es doctora en bioética, es cofundadora de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y es una pionera del movimiento. Causa Justa. También está con nosotros el doctor Juan Carlos Vargas que es asesor científico de Profamilia y María Vivas que es la directora ejecutiva de la fundación Oriéntame. Con ellos tres vamos a conversar y bueno, doctora Ana Cristina, empiezo con usted que el mundo le ha reconocido su liderazgo y digo el mundo porque usted salió eh, a finales del año pasado entre las personas más influyentes de la revista Time justamente por haber hecho parte de o haber liderado este movimiento ¿Cómo recibe este día, cuando ya ha pasado un año de la decisión de la Corte? Muy buenos días
2: Claudia, un gusto verte y escucharte un gusto estar en esta mesa maravillosa con colegas alás y los que respeto profundamente
1: Le preguntaba, le preguntaba cómo para usted, qué es lo que significa este día, un año después de haber recibido una decisión a favor tras una batalla jurídica que ustedes dieron con argumentos también a través, no, so, no, no, no solo presentados a la corte, sino a los medios de comunicación, a la sociedad en general, para que se pudiera crear el ambiente también para aceptar este fallo. ¿Cómo se siente hoy, un año después? No la estamos escuchando, creo que nos quedamos sin, sin su audio. ¿Vamos a intentar de nuevo? No. Lo vamos a, re, a corregir y ya volvemos con usted. Saludo por lo pronto a María Vivas, con, como les decía, ella es la directora ejecutiva de la organización Oriéntame. Oriéntame también hizo parte de Causa Justa. Entonces, María, eh, bienvenida a este programa. Eh, ¿Para usted qué significa que ya haya pasado
3: un año? Buenos días, Claudia, y buenos días a todas en, en la mesa y a todos. Eh, muchas gracias por esta invitación. Pues un año de implementación, un año eh, de hacer realidad los derechos de las colombianas y de las personas que viven, en, en, nos, que viven aquí en Colombia, el derecho a decidir. Eh, avances, apropiación del derecho por parte de las mujeres, las mujeres están defendiendo este derecho. Eh, ya, ya cambiamos con causa justa, cambiamos los, el tono de la conversación. Eso es, eso es un logro gigante y es un logro que vemos día a día en, en nuestro trabajo. Eh, me acuerdo perfecto el lugar donde estaba en el momento en que la Corte anunció el fallo. Entonces digamos que ha sido un año de aventuras, de defenderlo, de, de estar al lado de, del fallo, de hacerlo crecer, de, de hacerlo avanzar.
1: Muchas, muchas gracias eh, María y saludo a nuestro tercer invitado Juan Carlos Vargas, el doctor que es el asesor científico de Profamilia. A usted sí que le ha tocado toda la historia, porque usted está en Profamilia desde antes de que fuera despenalizado el aborto en tres causales y como ginecólogo también pues ha podido ver toda la evolución de lo que ha sido este derecho en Colombia. Eh, ¿Qué significó para usted la decisión de la Corte y un año después qué balance hace, doctor Vargas?
4: Eh, hola, buenos días también para todos y todas. ¿Qué significó? Pues significó una gran satisfacción de ver cómo jurídicamente el país crecía, maduraba, cómo lograron y cómo se logró que la Corte Constitucional dijera el aborto es un asunto de salud pública y el aborto es un asunto de respeto por los derechos sexuales y por los derechos reproductivos. Y además significó otro momento más de satisfacción el pensar que tiene que disminuir y no, y, y no pensar que no puede haber un caso más de una muerte de una mujer por un aborto inseguro. Esa es una de las grandes ganancias que hemos tenido después de este gran avance de la sentencia 055.
5: Y en buena medida esa sentencia 055 se emitió hace un año en la Corte Constitucional, pues pensando en las mujeres de las regiones y en las mujeres del área rural, y eso le quería preguntar a la directora Vivas, ¿cuál es el balance que hacen ustedes ahora de lo que ha sucedido a partir de la despenalización hasta la semana 24 en las regiones y en el área rural? ¿Qué cambios han notado?
3: Bueno, digamos, comparando las cifras de lo que pasó entre el 2021 y el 2022, y ahora el 2022 y el 2023, vemos que en Oriéntame, en la Fundación Oriéntame, eh, los servicios en Bogotá, decrecieron en Bogotá. Ustedes saben que los servicios están centralizados. Usted, hay mil ofertas, hay mil, hay mil formas. Para nosotras, los servicios en Bogotá han decrecido. Sin embargo, los servicios fuera de Bogotá están creciendo. Crecieron en un 6% comparado con el año inmediatamente anterior. Además, nuestro servicio de telemedicina, que ya atiende a mujeres en todos los departamentos del país, creció en un 28% por cuando comparamos los dos los dos periodos en eh, los dos años. Eh, Estamos llegando a más regiones, estamos llegando a, a mujeres más diversas. Sin embargo, yo creo que todavía ahí tenemos una deuda y una deuda grande. Eh, otros datos, digamos, en términos de población vulnerable que llaman la atención es que el número de eh, niñas menores de hasta 14 años que accedió a la IBE en este, en este último año aumentó. En la Fundación Oriéntame eh, pasamos de 44 en el, del 2021 al 2022 a 67 de 2022 a 2023. Y vimos niñas menores de, cuatro niñas menores de 12 años en, en la fundación en ese periodo. Entonces, digamos, sí si estamos llegando fuera de Bogotá más, eh, estamos atendiendo población vulnerable, pero ahí seguimos. Necesitamos seguir haciendo trabajo. Necesitamos. Sí, trabajos. Yo, eh,
5: yo, yo, pues creo que aquí es importante decir que Oriéntame, pues es una fundación que asesora eh, embarazos no deseados y, y atienden eh, eh, embarazos no deseados y atienden el aborto legal para darles un poco de contexto a los a los oyentes y directora vivas eh, quiero que eh, nos explique un poco usted nos acaba de mencionar algo de telemedicina cómo funciona aquí la, la, la telemedicina cuál es el papel. Eh,
3: la Fundación Oriéntame, como tú lo dijiste, es una IPS, prestadora de servicios de salud sexual y reproductiva, dentro de los cuales se encuentra la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24. Nosotras prestamos servicios presenciales en nuestras sedes, eh, digamos, en consultorios y, y en clínicas. Estamos en 11, eh, tenemos 11 sedes, estamos en, en, en diferentes ciudades del país. Pero además de todo, eh, desde el 2021. Eh, perdón, desde el 2020, desde el 24 de marzo, el primer día del. del, del eh, cuando nos encerraron por COVID, eh, desde ese día eh, estamos prestando servicios de telemedicina, desde el primer día. Eh, prestamos servicios es, eh, con, con la norma de telemedicina que existe en el país, nosotras, las usuarias llaman tienen una consulta médica, se hace la atención a distancia y nosotras les enviamos, una vez se han descartado, eh, la, se, se, ha, se, se ha visto que la usuaria puede acceder por medio de telemedicina al servicio, eh, mandamos el kit ALAS, que es nuestro kit eh, en el que las usuarias pueden acceder a una interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 10 por medio de medicamentos.
1: Eh... Ya seguimos profundizando en el caso de Oriéntame y en el caso de Profamilia cómo ha sido la prestación del servicio de interrupción voluntaria del embarazo en este año desde la despenalización del aborto hasta la semana 24, pero quiero ver si ya pudimos mejorar la comunicación con la doctora Ana Cristina González. ¿Nos escucha?
2: Yo les estoy escuchando,
1: ¿ustedes me escuchan a mí ahora sí? Sí, ahora ya la escuchamos perfectamente, muy bien. Bueno, eh, lo que... Antes que...
2: en que me saludaste se cayó el internet, lo siento mucho, esas cosas suelen suceder, pero acá estoy muy contenta de estar en esta mesa y con estas periodistas estupendas en el día de hoy.
1: Eh, a nosotros nos encanta tenerla y sabemos que esas cosas pasan. Entonces, eh, lo que quería era pedirle como su balance del año, eh, entendiendo pues cuál ha sido el avance en la prestación del servicio, pero también quedan un montón de retos. ¿Cómo hace un balance un año después, doctora Ana Cristina, de esa lucha que usted lideró?
2: Bueno, lo primero que yo quería decir que tenía que ver con la primera pregunta es que yo recibo este día con mucha alegría y es una alegría por una razón muy específica y es que hace un año cuando la Corte Constitucional eh, adoptó la sentencia que despenalizó el aborto, como tú bien explicaste, muchas mujeres se acercaron a nosotras en las, en las calles, muchas de ellas llorando, y yo les pregunté a todas por qué estaban llorando, y cada una de ellas me dijo porque gracias a esta sentencia mis hijas no van a tener que pasar por lo que yo pasé, o porque recuerdo a mi abuela y su sufrimiento, o porque recuerdo a mi madre y a su muerte. Y yo creo que esto es lo que le da sentido a lo que hizo la Corte Constitucional, que es una decisión que les permite hoy en Colombia a las mujeres vivir de una manera más libre y vivir en una sociedad que es más justa. Entonces, en términos de balance, nosotras hemos logrado muchas cosas en el país. Por un lado, hemos logrado que se consolide un marco normativo con las, la reciente resolución del Ministerio de Salud, que le da certidumbre a los profesionales de la salud porque no dice nada, que no dijera ya la sentencia pero que habla en una clave de más cercanía para todos los actores del sistema. Al mismo tiempo hemos visto el acceso a los servicios también con algunas barreras como ya señalaban el doctor Vargas y la doctora Vivas. Eh, y evidentemente hemos visto también avances en materia de despenalización social. Hoy en Colombia se habla sobre aborto en otros términos. Nosotras no logramos que se eliminara el delito de aborto del Código Penal, pero sí creemos que la sociedad transita hacia un cambio de paradigma. Y ese cambio de paradigma consiste en dos cosas muy sencillas. Rechazar el uso del derecho penal para regular un servicio de salud como el del aborto y, sobre todo, Acordar como sociedad que nos parece justo y necesario que todas las maternidades sean deseadas y que ninguna mujer se vea forzada a llevar adelante un embarazo o una gestación. Y esto lo conecto con los desafíos, eh, Claudia, porque no tengo ninguna duda de que hay una parte importante de nuestra sociedad que es contraria a esta decisión y que ha tenido varias expresiones para intentar Derribar lo que hemos alcanzado, desde el minuto uno sale la resolución, ellos la demandan, incluso intentan a través del Consejo de Estado una medida cautelar para que esa resolución quede sin curso. Afortunadamente el Consejo de Estado la negó y esa resolución está vigente hoy en Colombia y han intentado que se anule la sentencia o han intentado incluso utilizar mecanismos pensados para la democracia con, lo, con fines de desproteger los derechos de las mujeres. Entonces, si me preguntas, hoy es un día para conmemorar porque los días históricos, hay que recordarlo, si lo que hizo historia en nuestro país fue el reconocimiento de la libertad de conciencia de las mujeres. Esa es quizá la conquista más grande del último siglo, después de que hubiéramos conquistado otros asuntos en nuestra sociedad. Pero nos queda el desafío de la despenalización social.
5: Sí, ahí de todos modos pues sí se traslada la conversación al campo de la salud, eh, pasó del campo de lo penal al campo de la salud y al campo de las libertades de las mujeres, pero cuando hablamos de mujeres nos, nos imaginamos siempre mujeres adultas, yo le quisiera preguntar al doctor Vargas de, de niñas, de niñas menores de edad, ahorita la doctora Vivas nos nos hablaba de un dato que es eh, eh, pues espeluznante y es saber que hay niñitas menores de, do de, de 12 años, ella si no estoy mal nos dio la cifra de cuatro niñas menores de 12 años, que eso es súper extremamente doloroso, ¿cómo atienden a niñas menores de edad? Y por menores de edad no solamente entendemos menores de 18 años, sino eh, las, las más chiquitas, las adolescentes de menores de 14 años.
4: Sí, eh, los casos de menores de edad además están contemplados en las sentencias y en la normatividad posterior, como lo decía la doctora González, en, los, en las normas, en las resoluciones del ministerio. Las menores de edad tienen el derecho a decidir libre e informadamente sobre la continuidad o no de su embarazo y no requieren de un permiso especial ni de los padres, ni de un tutor legal, ni de ni un adulto eh, responsable para ellas tomar la decisión, siempre y cuando se les haya dado una información suficiente que les permita tomar esa decisión. Infortunadamente, como lo decía la doctora Vivas, las cifras de embarazos en adolescentes en nuestro país no han reducido Después de la pandemia hemos visto incrementos en el número de partos y en el número de interrupciones voluntarias del embarazo en este grupo de edad, lo cual es muy doloroso para el país como sociedad el tener estos casos porque se reconoce que las relaciones sexuales en menor de 14 años es una expresión más de violencias basadas en género.
1: Desafortunadamente, una de las falencias que tenemos para poder hablar de aborto con, con más, eh, digamos, certeza es que no tenemos unas cifras realmente consolidadas que por lo menos el gobierno nacional eh, la, las entregue de una manera eh, desmenuzada, ¿no? Nos, nos tenemos que, eh, digamos, atener a las organizaciones que tienen más experiencia como Profamilia y como Orientame y eso es lo que lo que estamos haciendo pero ¿por qué pongo este contexto? porque cuando se aprueba la despenalización hasta la semana 24 mucha gente que se opone al aborto en cualquiera de sus razones decía o pensaba que esto era como una estimulación a que las mujeres salieran a abortar como si a las mujeres les gustara abortar pero, pero, pero tienen eso metido en la cabeza y sobre todo tienen metido que todas las mujeres que abortan esperan hasta la semana 24 para que sea además más traumático y, y, y cuando allá hay digamos un feto eh, bien formado yo quisiera pedirles a, a María Vivas y al doctor Vargas que tienen esa experiencia como IPS ambas qué es lo que ustedes han visto en realidad eh, que sucede eh, las mujeres Gracias a esto, abortan más tarde, abortan más temprano, llegan eh, mujeres que antes abortaban de manera insegura a tratar de hacerlo de manera segura. O sea, ¿cuáles son los fenómenos que se han desatado? Eh, María.
3: Eh, pues para sorpresa de todas, no se ha desatado ningún fenómeno en la Fundación Oriéntame. Eh, lleva el, el, la, el, comparando las cifras del de 2021 al 2022 y del 2022 al 2023, hubo un crecimiento de menos del 1% en el número de interrupciones voluntarias del embarazo. Pasamos de 11 más de 11.400, cerca de 11.500 a cerca de 11.600. 11 Además, eh, nos mantuvimos, la mayoría de, estos, de estas interrupciones se dieron antes de la semana 12, en ambos años el 93% de las interrupciones se dieron en la semana 12. La sentencia causa justa y ahora con, con la resolución 051 del 2022, precisamente lo que busca es disminuir barreras. El disminuir barreras de, el, permite el acceso temprano, favorece el acceso temprano, que las personas se enteren antes, que puedan acceder a los servicios antes. El límite... De edad gestacional que puso la Corte de 24 era para incluir a la mayor cantidad de mujeres y de personas que necesitaban los servicios, precisamente reconociendo las barreras que hay en el país, pero la mayor cantidad de personas que pueden acceder, acceden temprano.
0: Doctora González, hay algo, y es un fenómeno que se está viendo no solo en Colombia, sino en todo el mundo, de una comunidad importante que está en contra.
1: Gonzalo, perdóneme un segundito, eh... lo interrumpo para que el doctor Vargas también nos conteste la pregunta que yo había hecho, y ya vamos con su pregunta a la, a la doctora González, que teníamos pendiente de eso, doctor Vargas.
4: Sí, eh, el 97,2% de todos los servicios de aborto que prestó Profamilia del año 2022 al año 2023 corresponden a edades gestacionales por debajo de la semana 16. Y de ese grupo de pacientes, el 86% tenían menos de 12 semanas de gestación. Es lo mismo que decía la doctora Vivas. Lo que se hace es favorecer o disminuir las barreras, que lo ideal es eliminarlas, para el acceso en edades tempranas de la gestación y de esta forma poder tener una atención eh, segura, eficaz, y sobre todo basada en la confidencialidad y en la humanización del servicio.
0: Ahora sí, doctora González, como le venía diciendo, hay una, una comunidad importante que no está a favor del aborto. Eh, personas que están bajo la creencia dogmática, si se puede decir, de que esto es un vil asesinato. Convencer al convencido es muy fácil, pero ¿cómo podemos convencer a aquella persona que por su religión o por su convicción cree que, lo, que el aborto es un asesinato, es atentar contra la vida de una persona? ¿Cómo lograr cambiar un poco esa percepción a sabiendas de todo lo que ustedes están y han dicho durante esta conversación?
2: Muchas gracias por tu pregunta muy importante. Yo creo que en realidad nosotras a lo largo de los años y no llevamos ni un año ni tres como tiene el movimiento Causa Justa, llevamos décadas tratando de abrir una conversación sobre aborto en Colombia que yo creo que se transformó, que sus términos se transformaron en los últimos años. Hemos logrado convencer a muchos y a muchas no convencidas. Eh, lo que nosotras observamos y esto lo hemos medido en la conversación digital es que muchas de las personas que inicialmente estaban ancladas en la idea del modelo de causales, se movieron hacia la posibilidad de que el aborto dejara de ser un delito y que su regulación fuera sanitaria. Esa fue una transformación, digamos, muy importante en nuestra sociedad y yo creo que seguimos trabajando para avanzar en esa dirección. Ahora bien, yo creo que el punto no es cambiar o transformar las creencias individuales y personales. Yo no estoy en una cruzada para convencer a todas las personas de que estén a favor ...o no de una decisión judicial y tampoco de que estén a favor o no de una decisión que le compete a otra persona. La única razón que a mí me sostiene, digamos, en una cruzada de trabajo pedagógico... ...es que cada vez más personas en la sociedad comprendan que este es un asunto de moral personal que es un asunto íntimo y que cada mujer tiene eh, una conciencia y que esa conciencia hay que respetarla y valorarla en la sociedad. Nosotras no estamos promoviendo que se realicen o no los abortos, estamos promoviendo que se respete esa capacidad de las mujeres para tomar las mejores decisiones para su proyecto de vida. Y yo creo que en una sociedad como en todas donde hay... Eh, Asuntos como el del aborto que no alcanzan acuerdos completos hay que buscar el escenario en el que ambas partes podamos vivir mejor y es este que nos ofrece la corte porque es un escenario que le permite a todas las mujeres que quieren llevar adelante el embarazo hacerlo y a quienes no lo desean no les estamos obligando o no las estamos forzando a una maternidad.
0: Sí, pero mire eh, doctor Vargas. A propósito de lo que estaba planteando la doctora González, usted dijo aquí al comienzo de la charla que mediante el fallo se logra que el, el aborto reciba un tratamiento como un asunto de un asunto de salud pública. Yo quisiera preguntarle, doctor Vargas, ¿qué, qué pasos se han dado en esa dirección y qué falta para que de verdad eh, se ha tratado el aborto como un asunto de salud pública? Nos falta mucho, ¿qué tanto hemos avanzado y, y qué tanto se puede
4: avanzar? Pues eh, el avance ha, ha habido desde el año 2006 hasta acá ha habido 16 sentencias de la Corte Constitucional que lo van cada vez enfocando más en, en el que es un asunto de salud pública. Las resoluciones del Ministerio de Salud, la última, la 051 del año 2023, que nos da a los profesionales de la salud esa, eh, ese protocolo de atención, pero también nos dice cuáles son aquellas barreras que son innecesarias y que además la normatividad dice que no se pueden poner para el acceso al aborto. Y por otro lado está que el aborto está dentro del plan básico de salud cubierto por las EPS y que además no requiere de un copago para su atención, que debe ser una atención prioritaria y que debemos dar la respuesta a la solicitud de la mujer o la persona gestante en los cinco siguientes días calendarios al momento en que presentó la solicitud. Esa priorización de la atención del aborto dentro de la salud sexual, dentro de la salud reproductiva, es lo que lo hace, que es un asunto de salud pública, porque es para el beneficio común.
1: Gracias, doctor Vargas. María, en Oriéntame, ¿ustedes han hecho algún análisis de qué impacto puede tener la, plan la planteada reforma a la salud en la prestación de este servicio que ya es un derecho?
3: En este momento estamos haciendo ese análisis, eh, pero quiero aclarar que la prestación de, de servicios de interrupción voluntaria del embarazo son de primer nivel, son servicios que se ha buscado desde hace mucho tiempo que se mantengan simplificados y que se mantengan el primer nivel de atención, y de esta manera estarían eh, cubiertos y cobijados, digamos, en, en el nuevo sistema, si, si la reforma pasa en el nuevo sistema de salud. Eh, esto... Es precisamente una de las cosas que se ha mantenido presente para disminuir barreras de acceso a los servicios.
5: Eh, doctora González, eh, siempre, pues, digamos, en el último año ha habido un ambiente eh, adverso eh, por lo que ha pasado en Estados Unidos con Robbie Wade, y uno diría que que pues que, que no está los vientos a favor a, a toda hora. Ustedes tenían como meta eh, la despenalización total del aborto. Esa era la meta de causa justa. Eh, consiguieron la despenalización hasta la semana 24, que digamos eso nos, nos pone como líderes en Latinoamérica porque pues después está Argentina, que es la semana 14. ¿Usted cree que es prudente seguir hacia la despenalización total o es mejor eh, una pausita y dejar acá, eh, dejar digamos en stand-by un momentico a que se calmen un poco las aguas.
2: Bueno, lo primero que yo creo es que el, realmente la apuesta que nosotras estábamos haciendo es y seguimos haciendo es hacia un cambio de paradigma, es a que la sociedad comprenda que no se necesita el derecho penal para regular el acceso a los servicios de aborto. Entonces, nosotras como siempre hemos hecho, acogemos las decisiones que se dan en democracia y vamos a trabajar con todo el esfuerzo que esté a nuestro alcance para lograr que se implemente esta decisión judicial. Nosotras no estamos tras, tras ninguna otra decisión judicial. Yo, sin embargo, creo que esta decisión de la Corte Constitucional a un delito que ya era ineficaz porque era un delito que no servía para evitar aquello que quería evitar, que era injusto, es decir, que castigaba especialmente a las mujeres más vulnerables, a las mujeres rurales, a las mujeres más pobres, a las niñas, y que era contraproducente porque hacía que estas mismas se llevaran la peor parte de los efectos y las complicaciones, lo hizo obsoleto, y esto para mí es algo que va a ir resolviéndose con el tiempo. Las tensiones no van a desaparecer, pero nuestro trabajo realmente, el acento de nuestro trabajo y al que yo quiero llamar quizá a la sociedad en su conjunto es a esto que nosotras llamamos la despenalización social, que quizá en una figura un poco simple y de, de pronto demasiado poética consiste en algo que parece muy simple, pero que es muy difícil y es cambiarle la cabeza y el corazón a las personas para poder acoger con respeto las decisiones que tomen las mujeres. Fíjense que el dato que nos dio la doctora María, si estoy segura, aunque no puedo oír al doctor Vargas, no sé por qué razón, eh, sus datos van en una dirección similar. La mayoría de las mujeres intentan interrumpir el embarazo de manera temprana. Eh, con esto se cae el mito de que las mujeres abortan en la semana 24, ya se los habíamos dicho, ahora lo reiteramos con estas cifras, pero hay un pequeño porcentaje de mujeres que enfrentan las vulnerabilidades más graves y con esas también la sociedad colombiana tiene que tener solidaridad. Entonces, esta decisión que nos puso a la vanguardia no solo de América Latina, sino del mundo entero, es una decisión que acogemos y que vamos a trabajar para que implemente sobre todo, en esa dirección que he tratado de explicar.
0: Doctor Vargas, eh, ¿cómo han cambiado las cosas para los médicos este último año a propósito de la despenalización del aborto en Colombia? Eh, quiero decir, ¿qué tanto ellos son conscientes de que las cosas han cambiado en el país? Eh, ellos y las instituciones médicas, además. ¿Y qué tanto siguen acudiendo algunos al, al derecho a la objeción de conciencia en estos casos?
4: Sí, ha cambiado de una manera eh, ganadora. Ha cambiado porque... Eh, Hemos hecho un trabajo de educación médica. Yo además soy docente dentro de una de las facultades de medicina y hemos logrado que esté incluido dentro del pensum de los estudiantes de pregrado de medicina el aborto. Cuando yo estudié medicina y cuando hice mi especialización en ginecología, no nos enseñaban nada de aborto porque era algo que estaba penalizado en el país y no se podía hablar de eso. Hoy en día los médicos salen formados en eso. Y he tenido la experiencia de mis estudiantes cuando inician la práctica y la rotación en el servicio de aborto, cómo van adquiriendo esa conciencia que dice la doctora Ana Cristina González, esa conciencia social de la necesidad de respetar los derechos de las mujeres. Eso por un lado. Y por otro lado, la atención se ha vuelto una atención mucho más humanizada porque no es usted mí una causal para yo poderle decir sí, sí o no. El médico ha tenido que dejar de ser como una especie de juez que aceptaba o no los argumentos que esgrimía la mujer en el momento de solicitar la interrupción voluntaria del embarazo.
1: Eh, doctora María Vivas, si en algo estamos de acuerdo las personas en general, ¿no? tanto las que están eh, en contra del, del aborto en cualquier circunstancia como las que estamos a favor del derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, es que lo de fondo es que no haya embarazos no deseados. Es decir, que ninguna mujer tuviera que verse en, en esa eh, decisión, que reconocemos es una decisión difícil, porque hay suficiente educación sexual y apropiada educación sexual como para que nadie Quede en embarazo sin desear. En ese sentido, también se pronunció la Corte Constitucional cuando emitió el fallo de hace un año. ¿Qué tanto ustedes desde Oriente me eh, conocen si se ha avanzado también en la prevención del embarazo no deseado o no?
3: En la Fundación Oriente me estamos trabajando eh, en la Mesa de Educación Sexual Integral. Eh, nosotras en este momento estamos, desarrollamos una herramienta y estamos piloteándola en 10 colegios apoyadas por el Ministerio de Educación. Sin embargo, esto es una deuda gigante. El, el avance ha sido muy poco. Eh, el proyecto, el, eh, proyectos legislativos al respecto en, en el Congreso reciben un, un, un coletazo terrible. Desde el 2016 casi que el tema está básicamente vetado. Eh, esto además, la falta de educación eh, sexual integral sumado a las violencias de basa, basadas en género en, un, en una época de pospandemia, pues nos lleva a unas, a unas cifras lamentables como las que dije de, de menores de 14 años. Eh, es una tormenta perfecta y no en mi opinión no le estamos poniendo la suficiente, la suficiente atención desde el Estado para que esto se pueda superar.
5: Doctor Vargas, eh, siempre con este tipo de, de sentencias o cuando se están implementando sentencias, la primera pregunta es la cobertura, la cobertura en regiones, en área rural. ¿Cómo está eh, Profamilia en este momento en cobertura en Colombia? Y si usted pudiera decir, aquí estamos débiles, ¿cuáles serían esas regiones donde hay, eh, digamos, cierta, cierto tambaleo o se podría mejorar o, o donde no hay, no hay presencia definitivamente?
4: Sí, la cobertura es uno de los grandes retos. Pro Familia somos 52 clínicas en el país que nos da una cobertura importante. Y aquellas, aquellos lugares donde no podemos llegar porque no hay una clínica, tenemos una red externa de médicos a los que hemos entrenado. Y adicionalmente tenemos nuestro programa de telemedicina que es, es muy similar al de Orienta. Se llama Mía, que también es un programa donde vía virtual la mujer hace la consulta. Nosotros eh, Hacemos una consulta tal cual como se hace cualquier consulta de telemedicina de cualquier motivo y reciben los medicamentos necesarios para la interrupción voluntaria del embarazo en esas primeras 10 semanas, como lo había dicho la doctora Vivas. Entonces, con 52 clínicas y el programa de telemedicina damos cubrimiento al país. Eh,
1: doctora Ana Cristina González, ya usted había mencionado algo a propósito de, de una pregunta de mi colega Ana Cristina sobre... Esta situación tan particular en la que está Colombia, porque mientras Estados Unidos ha dado retroceso en un derecho que estaba consagrado constitucionalmente hace eh, tantos, tantas décadas, eh, Colombia da un salto impresionante, ¿no?, eh, con respecto a lo que pasa en otros países a propósito de la despenalización del aborto. ¿Cómo... Analiza usted el contexto para que se pueda seguir avanzando, por lo menos, si no en despenalizarlo totalmente, que ya nos explicó que, digamos, ese no es ahora el, el enfoque, en que sí se cumpla lo que está. Eh, escrito, porque fíjese que con, con la sentencia del año 2006 hasta la de 2022 fueron 16 años en los que muchas mujeres no pudieron acceder al servicio eh, y en los que la sociedad si bien avanzó en, en aprobar eh, la decisión de la mujer de, a decir sobre su cuerpo, eh, pues... Se tuvo que luchar mucho para eso. Entonces, mi, mi pregunta concreta es, ¿cómo en un contexto que se podría leer como adverso por ese retroceso en Estados Unidos, se puede realmente avanzar en que en Colombia sí se cumpla lo que ya se logró?
2: Muchas gracias por esa pregunta. A mí me gustaría empezar diciendo que es difícil eh, creer, aunque sea por un segundo, que lo que pasa en Estados Unidos no es un reflejo del contexto mundial. Lo que pasó en Estados Unidos es muy grave, es muy doloroso sobre todo para las mujeres más pobres, migrantes, racializadas. Es, se sabe y está demostrado que es sobre ellas, sobre las que va a recaer brutalmente esa terrible decisión y ese gravísimo retroceso. Pero en el mundo entero, desde el año 94, hemos visto más avances que retrocesos. El Centro de Derechos Reproductivos tiene un mapa que muestra clarísimamente que en los últimos 25 años, casi 30 ya desde aquella Conferencia Internacional de Población y Desarrollo del Cairo, de la que tú conoces tanto también, Claudia, y hemos compartido ahí muchos espacios de debate, desde ese momento muchas eh, regulaciones han sido favorables, es decir, la mayoría de los cambios son cambios hacia la liberalización del aborto. Y esto es muy importante entenderlo porque la historia va para adelante pese a esas tensiones, a esas fluctuaciones y a esos retrocesos. Sin embargo, nosotras no somos ingenuas y sabemos que hay algunas cosas eh, desafiantes en nuestra sociedad para la implementación, pero el cambio de modelo es muy importante. El modelo de causales generaba tanto para las mujeres como para los profesionales, al menos dos problemas muy grandes. Los prestadores eran los encargados de interpretar cuando se aplicaba una causal. Indirectamente, de alguna forma, eran quienes decidían cuando había un delito o no. Porque si el certificado del prestador no decía que había una causal, de alguna manera estaba diciendo si usted aborta, a haber un delito. Estaban sujetas a la interpretación del profesional y las mujeres estaban sujetas a esa interpretación y sus decisiones realmente no eran escuchadas. Sus razones. Teníamos razones tan absurdas como la inseminación artificial no consentida. Yo no conozco un solo dato en el país de inseminación artificial no consentida porque casi es imposible acceder a una inseminación consentida. Imagínense ustedes no consentida en el país. Entonces, hoy en día lo otro que nos da la sentencia es la posibilidad de que las mujeres tomen decisiones según sus propias razones. Y esos dos elementos ya hacen una diferencia muy grande para poder avanzar en la implementación. Y lo otro fundamental... Hay que cuidar esa decisión judicial. Los políticos aprovechan en tiempo electoral para sacar su bandera antiaborto, desconociendo que también la opinión pública en Colombia cambió y que las mujeres no están dispuestas a que les arranquen sus derechos. Y hay que seguir trabajando para que se implementen los servicios y para cambiar a todas las personas y abrir conversaciones tranquilas y honestas en nuestros lugares de trabajo, en nuestras familias, con nuestras amigas.
5: A eso va mi, mi, mi pregunta siguiente y es precisamente sobre ese riesgo y estamos en año electoral, además de elecciones regionales y, y yo quisiera preguntarle a la directora Vivas, pues ustedes en Oriéntame están precisamente cuidando todo lo logrado con respecto a la, inter, a la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué riesgos reales usted ve hoy para la sentencia eh, C-055? ¿Usted cree que haya algún peligro de retroceder? Eh...
3: En este momento a mí me parece, el, uno de los retos más grandes que tenemos es la desinformación. La desinformación tanto de las usuarias como de las médicas. Eh, esa, ese, esa desinformación y, digamos, todos esos movimientos como el referendo que, que para el que están recogiendo firmas. En, el, en la época electoral lo que hablan específicamente las y los candidatos, todo eso lo que hace es crear más, más desinformación. Y eso se vuelve una barrera de acceso. Eh, la sentencia como tal, yo la veo protegida y la vamos a seguir protegiendo. Sin embargo, ese como les digo, ese ruidazo que se crea alrededor de la sentencia sí es perjudicial y sí crea barreras para las personas que necesitan acceder a los servicios.
1: Eh, yo quisiera preguntarle al doctor Vargas por algo que, que yo creo que con la sentencia cambió y es que antes se hablaba de las clínicas ilegales para abortar y de hecho si uno mira el caso bogotano, eh, cerca de donde queda Profamilia quedan otras, o quedaban, eso no lo sé, otras eh, IPS donde las mujeres podían acceder al servicio y muchas optaban por ir allá porque no estaban ni siquiera seguras de si en familia se podían hacer el procedimiento o no, y si les iban a cobrar o no, y si les iban a contar a los papás o no, o al marido, etcétera. Entonces, lo que quisiera saber es si con esta eh, sentencia en este año ustedes han visto un cambio en por lo menos que esos sitios donde se prestaba el servicio de aborto, que no siempre era de manera eh, segura, eh, hay menos o, o, ya, o son menos competencias, si se quiere llamar así, para, para los servicios. Servicios legales, ¿cómo ven ustedes esa parte, digamos, del fenómeno?
4: Sí, infortunadamente, y lo decía la doctora Vivas, la desinformación es el peor enemigo. Eh, el temor que tienen algunas mujeres de pensar que es ilegal, que es costoso, o que le van a pedir una autorización si es una menor de edad de sus padres, o a la mujer que le van a pedir la autorización de su esposo, hace que estos sitios todavía persistan. Pero a medida que vamos adelantando en las campañas de información de decirles a las mujeres que el aborto es una situación que está permitida en nuestro país, que no está penalizada en las primeras 24 semanas y que no requiere de una causal, hace que estos sitios se vayan quedando sin el insumo fundamental que es la desinformación y el temor que puedan influir en, en, en llegar a meter a estas mujeres para sacarlas de la atención segura a una atención insegura.
1: Quiero terminar preguntándoles a los tres para una respuesta breve sobre un nuevo tema que está en la agenda respecto a la maternidad y es el vientre subrogado. Aquí hemos tenido eh, varias discusiones respecto a esta eh, regulación del alquiler de vientres o vientre subrogado que está proponiendo el Ministerio de Justicia y, y hemos tenido como una posición, creo yo, unificada en el en el programa que es eh, el proyecto está hecho para para facilitarles a las parejas que no pueden tener hijos eh, que alguien les haga el favor de prestarles un vientre, pero no para proteger a las mujeres vulnerables que acuden a, este, a esta práctica. Y quisiera desde la experiencia que cada uno de ustedes tiene conocer la opinión sobre este proyecto o sobre este fenómeno. Doctora Ana Cristina.
2: Yo quería hablar de última, pero voy a hablar de primera y voy a aprovechar para decir dos cosas muy importantes y es que, y las voy a conectar con tu pregunta porque no la voy a eludir, que tanto el tema de la gestacional que tanto preocupaba a la sociedad sobre la decisión de la Corte Constitucional, como una pregunta muy importante que tú hiciste sobre la legalidad, nos muestran la profunda responsabilidad que tiene hoy el sistema de salud en Colombia. La mayoría de las mujeres tratan de interrumpir tempranamente, pero eso solo sucede si se encuentran con servicios oportunos y de calidad. ¿Y a quién le corresponde ese desafío? A las EPS. La mayoría de las mujeres que atendió orientame estaban afiliadas a una EPS. Sin embargo, solo el 33% pudieron acceder por la vía de su EPS. Así que hablando de actualidad y de reforma del sector salud, ese es un desafío concreto que las EPS en este momento o quienes vayan a ocupar esa figura de la atención primaria en salud realmente le den garantía a las mujeres para acceder porque hoy la responsabilidad de que eso se haga de la mejor manera y en los mejores términos está puesta también en terceros. Las mujeres estamos cumpliendo y estamos haciendo las cosas de manera oportuna, responsable y cuidadosa. Sobre la maternidad subrogada que nos daría para un, problema, para un programa completo, yo solamente quiero decir que... En general, lo que nosotros hemos observado en el mundo entero es un debate también muy polarizante, con una preocupación que yo quiero dejar y que va en línea a lo que tú estás diciendo, y es que la mayoría de esas maternidades subrogadas ocurren en un contexto de desigualdad. ¿Quiénes son las mujeres que alquilan su útero para que otras personas puedan tener hijos? Suelen ser mujeres. Pobres que no tienen capacidad financiera, que están en una situación de absoluta marginación y exclusión. Por lo tanto, ninguna regulación debe servir en ningún contexto para reforzar o agravar esas desigualdades como vemos tan frecuentemente en el mundo de la salud reproductiva.
1: Gracias, doctora Ana Cristina. Le pido al doctor Vargas y a la doctora Vivas una respuesta muy breve porque se nos acaba el tiempo. Doctor Vargas.
4: La maternidad subrogada, sí siempre y cuando haya protección frente a las mujeres que van a subrogar su útero. Lo importante es eso, que no se vuelva un instrumento para eh, violentar los derechos de las mujeres más vulnerables o más pobres del país.
3: La, La interrupción voluntaria del embarazo sigue siendo un derecho de las mujeres que, so, que eh, entran en estos acuerdos. Y eso se tiene siempre que mantener.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, nos queda clara la posición y les agradezco mucho también que nos hayan acompañado a hacer un análisis de lo que ha sido este primer año de la despenalización total del aborto hasta la semana 24 de gestación. Eh, muchas gracias por acompañarnos y bueno, los dejamos entonces en compañía de nuestros compañeros de Meridiano Blue. Feliz tarde.